0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inspiring Women Like You and Me. Heute habe ich mal wieder die Freude, eine wunderbare, inspirierende Frau zu interviewen, nämlich eine meiner Mentorinnen rund um Branding und visuelle Identität, Sandra Schmalz. Wir kennen uns aus unserer Human Design Ausbildung nach dem Embody Code System von Alicia Beluga, und als ich damals dann die Möglichkeit ergab, mit ihr zu meinem Branding zusammenzuarbeiten, habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil sie ist wirklich so eine großartige Mentorin für Visuelle Identität und Branding, für Selbstständige und Unternehmerinnen, aber auch Künstlerin, Grafikdesignerin und Fotografin und eine absolute Expertin in diesen Bereichen. Sie bewegt sich seit fast... 20 Jahren in der Welt der visuellen Gestaltung und Kunst und hat auch schon als Artdirektorin und freie Grafikdesignerin für so bekannte Marken wie Yves Saint Laurent, Hugo Boss, Philipp Stark oder auch Hermes gearbeitet, aber auch für das französische Kultusministerium oder die französischen Nationalmuseen, als sie in Paris war. Und ja, sie ist einfach eine super vielseitige Frau, multimediale Künstlerin, hat dafür auch diverse Preise gewonnen und Ausstellungen gemacht, Mutter eines wunderbaren Sohnes und lebt nach tollen Zeiten in Hamburg, Berlin und vielen Jahren in ihrer Lieblingsstadt Paris, mittlerweile im schönen Leipzig. Herzlich willkommen, liebe Sandra, so schön, dass du hier bist und deine Geschichte mit uns teilst. Stell dich doch nochmal kurz vor in deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du? vor allem deine Mission, sorry den Nachschlag, aber die finde ich
1: nämlich wunderschön. Wow, Stefanie, also danke für diese Worte. Ich bin ja so ein bisschen rot geworden jetzt. <lacht> Vielen Dank für dieses Anteasern. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu können auch. Ich danke dir ähm, für das Gespräch, für die Plattform, für die Möglichkeit, auch ähm, andere Menschen ein Stück weit mit zu inspirieren, mit ähm, dem, was ich einfach mache und mit dem, was ich an meinem Leben schon, ähm, ja über Jahre dahin gebracht habe, wo ich jetzt einfach bin. Genau. Gerne. Also mein Name, danke schön. Mein Name ist Sandra. Ich bin ähm, wie gesagt jetzt in Leipzig. Ähm, ich habe im Bauhaus studiert, Wieso Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie und bin Während ja, meines Studiums war ich kurz in Frankreich, Südfrankreich, habe mir Erasmus gemacht und habe mir dabei gedacht, ich würde gerne diese Sprache sprechen. Also bin ich mit zwei Koffern dann ähm, direkt nach meinem Studium nach Paris ausgewandert und habe da bei einem sehr coolen Kollektiv damals angefangen zu arbeiten. Also erst Praktikum gemacht, sechs Monate. Die haben mich nach dem Praktikum gefragt, ob ich dort arbeiten möchte als freie Grafikerin, was nicht unbedingt so üblich war und was ich jetzt... Im Nachhinein auch immer noch mal unglaublich toll finde, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und dort habe ich ähm, sehr viel Luxus gebaut, wie man es schon gehört hat, aber eben auch ähm, viel für kulturelle Einrichtungen und für große Kunden gearbeitet. Und im gleichen Moment habe ich immer wieder auch meine eigene Kunst weitergemacht und ähm, habe viel, viele Ausstellungen mitbetreut auch. Ich war in verschiedenen Vereinen äh, aktiv. Und habe mit denen auch Ausstellungen aufgebaut und habe dann auch für die eben diese ganzen grafischen Sachen umsetzen dürfen.
0: Ich finde ja, muss ich sagen, sorry, dass ich unterbreche, dein Weg besonders spannend, weil er wirklich das verkörpert, was ich mir früher nie zugetraut habe. Denn die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass ich eigentlich mal was mit Kunst studieren wollte oder Grafik ähm, nach dem Abi. Und BBL, was ich tatsächlich studiert habe dann, war erstmal so eine reine Vernunftsentscheidung, weil meine Eltern mir damals sagten, na, studier erstmal was Handfestes, womit man Geld verdienen kann, keine brotlose Kunst. Und dann habe ich ja eine ganze Weile, die meisten meiner Hörer wissen das, ja eine typische BWLer-Karriere hingelegt in Konzernen, was erstmal ja gar nicht mein Plan war. Und deswegen finde ich es irgendwie so schön, dass du ein Beispiel bist in dieser Welt der Kunst und Gestaltung, ähm, ja, über Jahre erfolgreich zu sein und auch dich immer weiterzuentwickeln. Und das, was ich nämlich meinen Kundinnen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich beruflich nochmal zu verändern mitgebe, ist wirklich, sucht euch immer wieder Beispiele für das, wo ihr hin wollt, dass es geht. Und wenn ich dich damals getroffen hätte, ähm, als ich mich entschieden habe, was ich studieren soll, dann hätte ich mich, glaube ich, anders entschieden. Also ich bereue das jetzt nicht, BWL und so, aber es ist so wichtig, sich die Beispiele zu sehen, weil es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Möglichkeit, und oft ist es einfach nur unser eigener Kopf, der uns dann erzählt, neben unserem Umfeld, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Ja, aber sorry, jetzt habe ich dir ähm,
1: da reingequatscht. schön, Nee, ist, so, ist super schön, Stephanie Aber weißt du, wenn weißt du mich damals, also wenn du mich damals kennengelernt hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch eine ganz andere, also ich habe mich ja auch sehr lange... Ja, benutzt. ja,
0: nee, in dich in in deiner heutigen Version.
1: Okay, okay, weil ich ja. habe ja auch wirklich, also ich bin ja das linke Kreuz der Heilung wenn man so ein bisschen im Jinkies halt irgendwie schaut, das heißt, ich muss durch alle Dinge durchgehen, ich bin die ja. Eins, durchgehen, damit ich das auch weitergeben kann. Und ich bin ja, wirklich ja. durch sehr viele mhm. Mangeldinge durchgegangen. Und ähm, darüber haben wir uns kurz vorher auch noch mal unterhalten, über diese Idee von äh, Künstlern, dass die halt wirklich eine ganz eigenartige Beziehung zur Fülle haben und zu Geld. Mhm. Und das muss ich auch wirklich alles aufarbeiten, um zu dem zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Ja,
0: ja aber aber trotzdem hast du es geschafft.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ja.
0: Auch wenn der Weg hart war und steinig und sicherlich sehr herausfordernd an mancher Stelle und nicht einfach, ähm, es geht. Und, ja. Ja, da, also das war es eigentlich, was ich was ich damit sagen wollte. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil letztlich, wir entwickeln uns ja alle weiter. Und ähm, ja, und machen es also vielleicht auch gewisse Entscheidungen oder Dinge, die wir loswerden dürfen über die Zeit.
1: Oh, definitiv, definitiv. Das ist auch krass, weil in der Zeit, in der ich in Paris war, da habe ich ja wirklich auch einfach mit Menschen zusammengearbeitet. Also ich war irgendwann mal bei ähm, im, im Headquarter von ähm, LWMH, also LWMH. Ja. Und, <lacht> kleine, kleine lustige Geschichte, danach hat dann äh, der kontable also der, der da einfach mit war, der mich echt gefragt, so Sandra, hast du überhaupt was verstanden? Weil so High Class Pariser, die haben halt eine Art und Weise zu sprechen, die haben fast wie eine eigene Sprache nochmal. Und das war wirklich für mich sehr schwierig, die zu verstehen. Ich meine, ich war damals schon drei oder vier Jahre in Paris, das heißt, ich war wirklich halt irgendwie drin auch in dem Ganzen, aber <lacht> die haben wirklich nochmal eine ganz andere Art auch einfach zu sprechen. Und ähm, das heißt, ich war halt wirklich, ich bin halt wirklich damals in so einem in so einem Umfeld gewesen, in dem Geld auch ganz klar einfach ein Thema war und ich habe damals aber es mir nicht so richtig erlaubt ah, also ich ja. habe dann auch halt einen Moment gehabt an dem ich sozusagen ein Stück weit zurückgerudert bin und das Universum hat dann ja auch dann ein Stück weit entschieden also ich habe halt dann dort bei den viereinhalb Jahren gearbeitet und diese dieses Kollektiv was damals eigentlich dann schon auch eine, ähm, eine Agentur war die haben sich total zerstritten <lacht> nachdem sie dann einen Oscar gewonnen haben, was eigentlich total toll ist für einen mhm. Kurzfilm. Und ich bin dann da rausgegangen aus dem Ganzen und habe dann angefangen, ähm, eher als freie Grafikerin mit anderen noch zu arbeiten, Fotografin. Und habe halt auch relativ große Aufträge da glücklicherweise bekommen und habe dann immer mal wieder so, ja, konnte mich dadurch eben auch einfach ganz gut auch in Paris noch halten. Und ähm, es hat dann eigentlich erst angefangen, ein bisschen schwieriger zu werden, als ich Mutter geworden bin in Paris. Mhm. Mhm. Und dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen und da war ich auch zweimal sogar angestellt.
0: Ach, wow.
1: Ich war zweimal fest angestellt, einmal in, einem, in einer Galerie in Berlin. Das war ein Freund von mir. Das war auch ganz spannend, weil ich dann mal so zwei Tage nach Paris, äh, Berlin hochgefahren bin und da meine 30 Stunden gemacht habe und wieder zurückgefahren bin. und danach hat's, hab ich, Damals habe ich noch eine Meisterschulerstudium gemacht. Also ich habe halt, ähm, als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, ähm, gedacht, okay, was kann ich noch machen, außer halt einfach noch freie Grafikerin zu sein? Ich habe dann mein Meisterschulaufstudium angefangen und habe drei Kurzfilme gemacht über Frauen in der in meiner erweiterten Familie. Mhm. Mhm. Und dann war ich angestellt in einem Verlag für Deutsch als Fremdsprache, also in einem Literatur, also in einem Verlag. Und Bücher hatte ich ja vorher auch schon sehr viele gemacht.
0: Ah ja, okay. Aber hast, was hast du für einen Verlag gemacht?
1: Grafik oder ähm, genau ich hab ah, Bücher gestaltet für die. Schön genau. schön. Also weniger im Wort, eher wirklich so, dass ich halt ähm, die ähm, lektorierten Sachen bekommen habe und auch die Illustrationen oder die mhm. Fotos eben bekommen habe und daraus dann einfach ein Lehrwerk gestaltet habe. Ja, das, das heißt, Sinn. du kennst
0: ganz viele verschiedene Facetten mittlerweile von, ne, wie Arbeit als Grafikerin oder Künstlerin oder jemand mit einem künstlerischen Auge geht also angestellt, aber auch frei oder jetzt mittlerweile bisher du ja Mentorin für, und hilfskunden bei ihrer visuellen Identität und berät sie dabei. Was würdest du sagen, ähm, unterscheidet deine Tätigkeit jetzt von denen früher? Und was ist für dich erfüllender oder am erfüllendsten von den verschiedenen Modellen? Um. Oder kann man das gar nicht Ich sehen, liebe die Frage. diese Frage, die ist total genial.
1: <lacht> ja, es ist einfach unglaublich schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das äh, sage ich als 5.1, die immer mal wieder auch so ein bisschen so einen Menschen vielleicht nicht mögen könnte. Aber ich finde es total schön, Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, mit mir in diesen Austausch zu gehen was als Auftragsgrafiker meist nicht so möglich ist. Da bekommt man ein Briefing, wenn es gut läuft oder man macht sich sein Briefing und dann arbeitet man das aus, ähm, dann präsentiert man Entwürfe und bekommt dann sozusagen Optimierungsvorschläge meistens und meistens ist man auch in diesem Prozess der dieser Vorschlagsfindung oder dieser diese, diese Rückläufe nicht wirklich mit, in, mit drin. Das heißt, ähm, das, was ich jetzt gerade mache, ist wirklich eher mit den Menschen erstmal in eine Idee von sich zu gehen. Das heißt, das ganze Feld nochmal aufzumachen, weil ich auch eher mit gestandenen Unternehmerinnen arbeite, also mit Menschen arbeite, die schon mal Kunden hatten, die ihre Angebote auch schon haben und die auf dem Markt auch ein Stück weit ihren Weg gegangen sind. Weil ich denke, dass die auch wirklich erst richtig so eine, so eine Optimierung, ja, einfach eine Optimierung brauchen in ihr Außenbild. Man ist auf dem Weg und dann läuft man irgendwie rum und denkt okay, gut, jetzt brauche ich halt ähm, eine Farbe, weil ich möchte mich halt irgendwie präsentieren. Ich brauche mal ein Bild von mir. Und in diesen Bewegungen von ich baue mein Business auf, kommt man meistens dann zu den Elementen, die man benötigt, um auch wirklich ein Außenbild zu haben. Und ich nehme sozusagen diese ganzen Elemente, mache nochmal den Raum auf für die Menschen und wir schauen, okay, du stehst jetzt hier, was sind die Ziele? Wo möchtest du hin? Welche Kunden möchtest du wirklich? Kunden-Upgrade, auch ein, ja, ein finanzielles finanzielle Idee, also ein Preis-Upgrade. Und dann zu gucken, okay, wie können wir das jetzt fassen, dass es ein Bild ist, was sich eigentlich schon wieder fünf Schritte weiter zeigt, als noch mhm. vor einem halben Jahr. Ja. Und das haben wir vorhin auch ganz kurz besprochen, es ist ja so, dass du also dein Bild beeinflusst dich ja genauso, wie du dein Bild beeinflusst. Also du bist derjenige, der sozusagen das Bild von sich macht, aber dieses gemachte Bild von dir, das macht ja auch was mit dir wiederum.
0: Ja, es hat dann wieder eine Rückkopplung. Und es ist auch ganz spannend, also kann ich zumindest aus meiner Arbeit mit dir ähm, sagen, dass das so viel tiefer geht, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, ne, wir... Suchen Farben aus. <lacht> Und dann ging es aber viel tiefer im Sinne von, ja, was hast du eigentlich für ein Bild von dir selber? Und wie möchtest du dich präsentieren? Und auch, also ich fand das so großartig, weil du wirklich spiegeln kannst auch, ja, was du letztlich siehst in einem, aus, deiner, aus deinem Expertenblick. Und das eröffnet nochmal ganz andere Nuancen, als was jetzt vielleicht das ist, ist. -Ist. Und das ist natürlich bei Unternehmerinnen, die schon eine ganze Weile ein Unternehmen haben, ich bin ja noch relativ am Anfang, ähm, noch mal ganz anders, weil die ja schon eine gewisse Identität lange am Markt haben und dann vielleicht aber ganz woanders hin wollen und dann noch mal eine neue Vision zu entwickeln. Und vielleicht kurzer Einschub, ähm, weil die meisten Hörer kennen ja dann Human Design nicht, Sandra ist Generator vom Profil 5.1 und hat sakrale Autorität, aber ein offenes Emotionszentrum. Das heißt, sie kann, hat eine unglaubliche Empathie, sich in Menschen hineinzuversetzen und in deren Gefühlswelt. Und als 5.1 bist du natürlich komplett dafür gemacht, nicht nur Dinge umzusetzen als ne, deine eigenständige Arbeit als Künstlerin oder Grafikerin, wo du auch grandios bist als Generator, die sind ja dafür gemacht, in einem Feld wirkliche eine Meisterschaft zu erlangen, sondern auch andere Menschen anzuleiten und ja, denen den Weg zu zeigen, sie zu beraten ähm, als Lehrer. Fünf Einser sind einfach brillante Lehrer.
1: Ja. Ja, wir sehen halt ganz oft irgendwie, was halt fehlt. <lacht> oder die Lösung eher noch dazu also wir sind halt auch ja so
0: ihr seht super krass die Lösung wo wir anderen so noch denken so oh, jetzt könnte ich das machen oder das aber
1: <lacht> ich weiß nicht genau ja das ist lustig ja bis ich das auch wusste war ich immer so <lacht> warum sieht sie das nicht <lacht> ja
0: ja ja klar das ist so ähnlich bei mir wie ne, ich habe also ich so einen definierten Kopf das heißt, mir fällt super leicht, einen roten Faden oder eine Struktur oder ein Konzept oder eine Strategie zu sehen, wo andere nur, sag ich mal, gar Knull. Und ich habe <lacht> damals immer gedacht, hä, äh, warum checken die das denn? nicht? ist doch so einfach, warum sehen die das nicht? Die wollen einfach nicht. <lacht> <lacht> Im Widerstand. Aber das bringt mich zu einer eigentlich ganz coolen Frage. Wie hat dir denn dein Human Design oder Team? Die Erkenntnisse, die du hattest, als du dich auch da rein vertieft hast, geholfen bei deiner Weiterentwicklung oder auch ja letztlich bei deiner Tätigkeit, die du heute machst.
1: Also Human Design ist ja eigentlich dazu gemacht, haben wir es auch vorhin schon ein bisschen ausgeteilt, tauscht, dass man sich äh, extrem schnell verliert. Und dann erstmal nicht auf mich mehr auf, äh, auftaucht. <lacht> das, ähm, ja, das, äh, ich ich habe auch die emodicode mentor ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin auch relativ äh, tief auch getaucht. Und das was auf jeden Fall, also ich glaube, das geht wirklich auf fast jedem so, dass man auf einmal das Gefühl hat, man versteht sich selbst. Mhm. Also auf einmal werden bestimmte Sachen so klar. Und dadurch, dass man in diesem Kontext das einfach sehen kann von ähm, es ist etwas, was dir in die Wiege gelegt wurde, es ist einfach da, ist man nicht mehr so dieses komische Alien, für das mhm. man sich ganz oft gehalten hat, weil wir haben alle solche komischen Alien-Modi irgendwo. Also bei mir ist es Kanal 1858, ich bin halt der total Optimierer. Mhm. Und noch dazu die 5.1, das heißt bei mir ist es halt wirklich so, dass ich also ganz schnell, ganz klar sagen kann, was was rein muss und was einfach raus muss. Und dann das zu verstehen und auch zu wissen, okay, das ist halt so eine Gabe. Ja. Und diese Gaben dann auch einfach auch wirklich anzuwenden und nicht mehr die Augen zu verschließen, wir sind ja alle konditioniert und diesen Konditionierungen können wir einfach die ganze Zeit neben uns leben, ein Stück weit. Und ja, ich meine, wir kennen auch, glaube ich, jeder in, in seinem familiären Umfeld, ein Menschen, der in Konditionierung sein Leben gelebt hat, wenn man später mal das Human Design angeschaut hat. Und man merkt, dass der überhaupt nicht das gelebt hat, was er hätte eigentlich leben sollen, weil mir geht's es mir mit meinem Vater halt so, mhm. der dann leider auch wirklich einfach eine sehr intensive Krankheit hatte. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, also das ist halt so unglaublich schön, dadurch ähm, eine Stärke in den Stärken zu entwickeln.
0: Ja, ja, das finde ich auch das Wunderschöne am Human Design, dass es das wirklich so stärkenorientiert ist. Also, dass man, klar, es sagt einem auch so ein bisschen, wenn man sich mit, da länger damit beschäftigt, wo gewisse Herausforderungen liegen können oder gibt Hinweise auf, wo man vielleicht eine Konditionierung entwickelt haben könnte. Aber auch das ist ja total wertvoll. Also, ich habe da auch einiges bei mir erkannt, wo ich mir dachte, oh, okay. Da habe ich einfach komplett an meinem Design vorbeigelegt. Beispielsweise, ich habe eine offene Wurzel und die Wurzel steht für ähm, ja eigentlich die Umsetzung, ins Handeln zu kommen, aber gleichzeitig auch Druck und Adrenalin aushalten zu können, gut, oder damit gut umgehen zu können. Und wenn das offen ist, dann hat man da keine konstante Energie und nimmt aber den Druck aus dem Umfeld oft als seinen eigenen wahr, wenn man, also wenn man da nicht reflektiert und sich dessen nicht bewusst ist. Und wie sagt man auf Deutsch, amplified, verstärkt diesen noch. Das heißt, und ich habe mich immer in sehr, aber so gerade in der Arbeit, in Umfeldern bewegt, wo viel Druck, viel Stress, viel Deadlines, immer schnell, schnell machen, der Alltag war. Und ich dachte, das ist irgendwie eine Stärke von mir, darunter zu agieren und immer schnell zu sein. Und das war eine totale Konditionierung. Eigentlich bin ich dafür da, Dinge in meinem Tempo zu erledigen, entspannt. Und halt nicht immer auf Deadline-Druck hin. Aber ich wusste es einfach nicht besser.
1: Du hast dich einfach komplett überfordert immer.
0: Genau. Und habe mich dann gewundert, wenn ich dann irgendwie echt ausgelaugt war am Ende der Arbeitswoche und am Wochenende nichts Schönes mehr machen konnte, weil ich mich erholen musste oder krank geworden bin oder halt im Urlaub dann bewusst eher ruhige Urlaubere und weniger Aktivität gewählt habe manchmal, um ja. das
1: auszugleichen. Ja. Ja, super spannend. Hm. Ja, aber du hast ja auch ein spannendes äh, Zentrum, was
0: offen ist, ne? Emotionszentrum. Und den Opferen Kopf. <lacht> ah, und den offenen Kopf. Ja, wobei ja. der offene Kopf ist, glaube ich, sehr cool. Also, wie geht es ein bisschen hier ähm, für die Human Design Fans? <lacht> ein? Aber das ist, glaube ich, für mich so die Anbindung an die Kreativität, Inspiration, der ne? offene Kopf ist, da kommt einfach viel bei dir an.
1: Von außen. Ja, die liebe Julia Spät sagt dazu immer, das ist die Achse des Bösen. Nein! Wow. <lacht> ja, wirklich. Es also ist lustig gemeint, ja. ja aber das ja. Ist so halt, du hast halt ganz viel, das, was du channelst, also bei dir ja. kommen halt ständig irgendwelche Impulse rein und du verstärkst aber die Emotionen von anderen Personen. Das heißt, du hast von zwei Seiten immer so ständig irgendwie so Impulse und denkst du so, okay, mhm. gut, ich versuche es einfach mal so ganz klar zu sehen und versuche halt irgendwie nicht in das reinzugehen, was von oben die ganze Zeit als Impuls geht, kommt sondern auch das hat ein Stück weit zu entkoppeln und vor allem die Emotionen mich von den Leuten aufzunehmen und das ja. wir haben uns kurz vorher auch darüber unterhalten ist natürlich total spannend für alle Leute die, die emotional also emotional offen sind und ich bin aber bei allem anderen zu das heißt mein Emotionszentrum ist dadurch nochmal stärker mhm. weil alles andere natürlich immer bei mir bleibt also g center alles hat irgendwie auch Herz, also Herz was extrem belegt ist nämlich auch zwei also drei Tore so also von vier Toren sind drei Tore auch halt belegt sozusagen und das ist aber eine totale Stärke und im gleichen Moment, wenn ich mich einkaufe in die Ideen der anderen, Gefühle der anderen, dann entgehe ich natürlich auch meiner Aufgabe als Mentorin. Und da ja. hatten wir uns auch kurz darüber unterhalten, dass ich da natürlich auch einfach wirklich immer wieder an meinem Punkt bleiben muss und in dem agieren muss, wirklich, das steht so, wirklich das muss, für die anderen. Sonst also ist es nämlich eine, eine komische Ego-Geschichte und ja, das beziehungsweise
0: du
1: auch zu dich mit in den anderen. Also genau.
0: Die reißen dich dann mit ähm, genau. in ihren Emotionen, weil du sie auch fühlst. Genau. Ja. Und dann nicht mehr so ja, von außen oder sie letztlich nicht mehr anleiten kann.
1: Genau, ich gebe halt meine, meine meine Führungsposition ab und ähm, das hilft natürlich keinem.
0: Ja, surfst einfach mit auf der emotionalen <lacht> <Energie>. <lacht> <lacht> Leute, die sich mit jemandem ausgehen, ähm, oft sagen, ja, das stimmt. Vielleicht noch eine Frage, weil das fand ich total schön in der Zusammenarbeit mit dir, die Wichtigkeit von den Werten auch. Ne, weil du ja auch viel so wertebasiert arbeitest und ich glaube, oder seid ich mein Human Design, ne, und ist aber auch völlig unabhängig, ne, ob du dich jetzt, wenn du hier zuhörst, für Human Design interessierst oder nicht. Werte sind einfach super wichtig in, im Leben. Und wenn wir auf Menschen treffen, finde ich, die ähnliche Werte haben dann wird die Zusammenarbeit und das, was man gemeinsam erschafft, einfach noch so viel schöner. Und ich finde, ein deiner Werte ist ja auch Selbstermächtigung und Selbstverantwortung, glaube ich, um ja letztlich den Menschen dabei zu helfen auf deine Art und in deinem Bereich, dass es eine schönere Welt wird und dass wir alle mit uns selber besser und anderen umgehen. Magst du dazu noch was
1: sagen? Natürlich, sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich würde gerne noch zu den Werten auch was sagen. Und zwar, ich finde auch Ziele sehr wichtig. Ja, das natürlich auch. Also wir brauchen natürlich für unseren genialen Verstand, der immer wieder reinkrätscht und uns immer wieder natürlich auch versucht, in dem Alten eher zu lassen. Es ist ja natürlich auch so, immer wenn wir etwas erneuern und jetzt gerade zur Zeit ist ja auch irgendwie viel los, bei vielen Menschen viel los. Ich ja. weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber wir sind gerade Anfang August äh, 2023 und da äh, geht jetzt gerade viel, viel, viel durch die Welt mit so zwei Kanälen, die einfach für Transformation und Neuanfang stehen. Mm -hmm. Und äh, genau an diesem Punkt ist es total wichtig, immer wieder genau dieses Ziel vor Augen zu haben weil jede Transformation heißt, dass etwas Neues entstehen darf, aber um etwas Neues entstehen zu lassen, müssen wir erstmal etwas anderes loslassen. Also etwas Altes muss sterben und sterben fühlt sich nie schön an. Ja. Und ich glaube, in diesem Moment jetzt gerade sind viele dabei, Dinge loszulassen und immer wieder das Gefühl zu haben, wirklich auch kurzzeitig mal zu sterben. Und diese ganze Müdigkeit auch, also ich bin in den letzten Tagen sehr müde gewesen, was auch wunderschön ist, weil jedes Mal, wenn wir aufwachen, dann kann ja auch, dann ist ja etwas Neues, ein neuer Impuls da. Und jedes Mal mit diesem Aufwachen können wir auch etwas Neues kreieren und etwas Neues schaffen. Und deswegen spreche ich auch in meinen Mentorings beziehungsweise, ja, also ganz oft erstmal um diese Ziele, die uns dabei helfen, unseren Verstand immer wieder auf gerade Linie zu bringen. Und natürlich die Werte. Und die wichtig sind, dass wir einfach verstehen, warum wir genau diese Menschen ansprechen wollen mit denen wir gemeinsam gehen, weil wir immer Menschen an uns ziehen, die ähnliche Werte haben. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich einfach mit dem, was ich mache, die Menschen bestärken möchte in dem, wie sie sich ausdrücken, wie sie sich selbst sehen, zuvor hatten. Also du machst dein Außenbild, aber dein Außenbild macht auch ein Stück weit dich. Mhm. Und so wie du dich zeigst, so wirst du eben auch einfach ein Standing für dich selbst haben. Und das einfach in einer in einem edlen, ästhetischen und ja klaren Bild einfach zu sehen. Und da auch einfach zu sagen, okay, ähm, also ich zeige mich in meiner Größe. Ich erlaube ja. mir wirklich meine Größe. Ich möchte einfach, dass in dieser Größe auch die Menschen, die mich sehen, also ich erhöhe ja auch immer einfach mein Umfeld, wenn ich mich erhöhe. Von daher ist Größe zeigen ganz wichtig. Es geht darum, wenn ich wachse, dann wachsen mindestens die Menschen in meinem direkten Umfeld, mhm. aber auch um dieses Umfeld drumherum. Ich hatte auch mal in einem meiner Workshops äh, ein Upgrade von Laura Seiler gemacht. Mhm. <lacht> Echt? Cool. Ja, also weil ich ich das fand es halt sehr spannend, weil sie sie ist halt jemand, der also ganz, ganz viele Menschen beeinflussen kann. Und ähm, sie zeigt sich aber immer noch als eher als so ein, ein Mädchen. Und ich finde das halt total schade, weil sie, wenn sie sich wirklich als eine Frau zeigen würde, mit dem Standing einer Frau, diese ganzen Blümchenkleider mal wegnimmt und einfach wirklich halt da, ja auch klar, einfach ihre Geschichte, es ist normal mal jetzt auch so, dass sie ja Mutter ist, dass sie sogar eine Scheidung hinter sich hat und so weiter und so fort. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich bin diese Frau und ich gehe als diese Frau raus. Und das würde in dem deutschen Sprachraum so viel bewirken. Mhm. Ja. Ja, also das ist eines von diesen Beispielen. Aber ja. diese diese Größe von sich selbst einfach zu zeigen und zu sagen, okay, ich möchte Menschen, also ich möchte gerne Menschen in ihre Größe begleiten. Ja. Und ich möchte einfach diese diese Größe der Menschen sichtbar machen. Also das ist sozusagen meine Expertise und die Möglichkeit, in diesem Leben etwas zu tun für die Gesellschaft um einfach eine freudvolle und einfach eine liebevollere und einfach eine, eine schöne Welt zu schaffen, die die jetzt endlich einfach mal da sein dürfte. Indem ja. es auch dann eher um Werte geht als um Konsum oder um irgendwelche Dinge, die wir an Bestätigung im Außen brauchen. Weil wir einfach im in, Innen befestigt sein können ja. und klar sein können. Ja,
0: und ich glaube, ja, wir innen klar sind dann zeigt mhm. sich das letztlich auch im Außen. Ne? Dann ist das, ein, das Außen ein positiver, in Anführungsstrichen, Nebeneffekt. Also die innere Fülle zeigt sich dann auch in äußerer Fülle, je nachdem, äh, ne, was die persönlichen Ziele dann auch sind. Super Superschön. Ähm, du hast ja eingangs auch gesagt, das war für dich auch nicht immer leicht und du hast dich immer weiterentwickelt und verändert. Was hat dir denn im Veränderungsprozess geholfen, Neben natürlich Zielen und Werten. <lacht> das fand ich jetzt zwei sehr wichtige Komponenten. Ähm, aber weil, weil diesen Podcast hören ja auch viele, die sich gerade so an der Stufe zur Veränderung befinden. Und wie du ja auch gesagt hattest, ist es auch dieses Transformationsthema oder das sich gerade ganz viel hochkommt bei vielen Menschen. Ähm, und das auch ja letztlich in der Luft liegt, in Anführungsstrichen. Transformation und Neuanfang. Was, ja, was hat dir letztlich geholfen oder was würdest du anderen mitgeben wollen für diese Zeit?
1: Also bei mir war es halt so, dass ich halt sehr ähm, sehr viele Dinge hatte, die so aneinander gereiht waren, dass ich halt irgendwann mal auch so da stand und das war glaube ich wirklich so ein ganz krasser schlimmster Moment. Und ähm, durch dadurch, dass ich halt ähm, auch irgendwann mal als freie Grafikerin nicht mehr so viel Geld generieren konnte und ähm, ja dann auf einmal auch so ein bisschen vom Arbeitsamt abhängig war und aber auch gemerkt habe, dass meine freien Projekte ich hatte immer noch immer noch immer noch für in der Schweiz und in Frankreich für ähm, Verlage gearbeitet und als ich dann irgendwann mal angefangen habe da ein Stück weit mit meinem meiner Idee von Mangel aufzuräumen, das heißt denen auch zu spiegeln hier ich muss jetzt nachdem wir keine Ahnung, fast zehn Jahre zusammengearbeitet haben, eventuell mal meine Preise ein Stück weit erhöhen. Und da die dann auch noch angefangen haben, mich zu ghosten, fast schon, das war wirklich echt total krass, ähm, die konnten damit auch gar nicht umgehen, also auch im Kulturbereich wieder mal. Mhm. Und ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich funktioniere als Mutter nicht mehr. Also ich bin so an einem Limit, dass ich sogar mein Kind anschreie. Mhm und dass ich einfach nicht mehr wirklich für den sorgen kann also sorgen ja natürlich aber mit dieser mit dieser um mit diesem ja mit dieser Liebe ja, aber
0: nicht in der Energie die du
1: gerne genau hast. und diese diese dieses tragende dass man einfach halt wirklich den unterstützt einfach als ich gemerkt habe dass ich da wirklich einfach ähm, diese Kraft nicht mehr hatte für mein Kind ich glaube das war wirklich der Punkt an dem bei mir wirklich der der die absolute der absolute Umschwung war und der war eher von innen. Mhm. Also, es war dann so, dass ich halt sehr viel mich mit Meditation einfach beschäftigt habe und, ähm, wirklich so eine Praxis für mich entwickelt habe, und ich mich auch extrem gut ernährt habe, also wirklich extrem auf meine Nahrung geachtet habe, auch Nahrungsergänzungsmittel dann so genommen habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss es einfach wirklich, also ich muss einfach meinen Körper irgendwo unterstützen. Mhm. weil sonst einfach mein Nervensystem komplett aus dem, aus dem Ruder läuft. Das konnte ich damals aber noch nicht so benennen, wie ich es jetzt benennen kann. Aber ich habe intuitiv gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie das und das machen, diese einzelnen Bausteine. Und dann, nächste ich der Punkt, an dem es dann auch richtig wieder, also an dem ich in meine Stärke wirklich gekommen war, war dann, als ich mir einfach ein Mentoring gebucht habe. Mhm. Wir haben ja beide ein sehr großes Mentoring gemacht. Ähm, was nicht unbedingt das war, was ich unbedingt gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt. Und es war aber trotzdem richtig, weil das große Geschenk war einfach diese unglaublich tolle Community, wo ich die auch kennengelernt habe, wo ich echt dankbar bin, weil ich unglaublich viele Menschen da gesehen habe, die unglaublich inspirierend sind, die unglaublich viel tun in ihrem Leben, die extremst unterschiedlich sind und die aber in diesem Punkt einfach alle in die richtige, also in die gleiche Richtung gehen, in eine Richtung gehen, in die ich auch möchte. Ich hatte auf einmal so eine Unterstützung. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig, dass man sich einfach echt eine Community sucht. Ja. Dass man da getragen wird mit anderen Menschen. Und das muss noch nicht mal so sein, dass man halt sich vor, vorheult, was man jetzt gerade nicht hat oder so. Aber einfach nur in diesem Pool zu sein und auf die Energie der anderen mitzu, also zugreifen zu können. Ja, es das heißt ja halt immer so schön, ne, die
0: Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen und mit denen wir uns am meisten umgeben, beeinflussen uns tatsächlich auch am meisten. Und mhm. wenn wir natürlich eine Community und auch ein Mentoring haben, wo alle in diese Richtung gehen, weiter zu wachsen, gehen wir automatisch irgendwie mit und haben da auch finden Halt. Und es ist eher ein ungeheuer, ungeheuer um, ja, empowerndes Gefühl. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht wie wertvoll mhm. es wirklich ist. Gerade wenn das eigene Umfeld manchmal im privaten Bereich zum Beispiel ganz gleich bleibt. Also bei mir war das halt ganz gleich. Alle waren weiter angestellt, was ja auch völlig fein ist. Aber es hat mir geholfen, viele, viele Selbstständige kennenzulernen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und die natürlich eher dann idealerweise für die gleichen Themen wie ich auch brannten.
1: Ja. Ja, oder, aber, und eben auch einfach eine ähnliche eine ähnliche Idee haben von dem Leben. Genau, und dann habe ich halt mir noch ein zweites Mentoring, obwohl das alte, alte Mentoring noch nicht zu Ende war, mhm. was halt wirklich einfach nur aus diesem do it modus rausgegangen ist und wirklich ganz individuell auf mich zugeschnitten ja. war, was eigentlich auch eher Businessaufbau und Psychologie und aber auch Energiearbeit nochmal äh, hatte. Und das war wirklich richtig gut. Mhm. Also dadurch bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin und es ist einfach so, dass wir viele Dinge in irgendeiner Weise für uns selbst organisieren oder shiften oder wie auch immer können. Aber dann kann man sich halt darüber Gedanken machen, so, Geld können wir einfach kreieren. Geld ist einfach da, aber Zeit ist halt nicht immer da. Ja. Und Zeit können wir leider auch nicht mehr zurückholen. Und das habe ich relativ gut dann verstanden. Und ähm, ja, das hat mir einfach echt unglaublich viel gegeben.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also uns immer wieder bewusst zu machen, dass unsere Zeit in diesem Leben auf dieser Erde jetzt nicht unendlich ist. Weil dann, ja, und uns wirklich bewusst zu machen, was ist wirklich wichtig? Was wollen wir noch erreichen, erleben? Oder eine Zeit mit unseren Liebsten verbringen? Was auch immer. Aber das hilft sehr, weil oft verliert man sich einfach im... Tun des Alltags, im Arbeiten, im Sachen erledigen.
1: Und die Zeit vergeht wie im Flug. Und genau an dem Punkt, in dem man sich halt auch ein bisschen mit sich selbst hat verliert, das kann einem ja immer passieren, dann auch jemand zu haben, der immer mal wieder sagt, so guck mal, Achtung. Ja. Und das ist halt so unglaublich wichtig. Sucht euch wirklich Menschen, die euch immer wieder ein Stück weit halt shiften, die euch auch immer mal wieder ins Wachstum bringen und jedes Mal, wenn es tut, dann ist Wachstum da. Jedes Mal, wenn der Körper sagt, ich habe jetzt Halsschmerzen oder ich weiß nicht was, dann dann sagt seid dankbar eigentlich dafür und sagt, okay, wann wunderbar, ich wachse gerade, ich wachse gerade etwas Neues rein und schaut halt, okay, was, was darf ich jetzt loslassen? Und lasst es auch aktiv los. Ja,
0: womit wir wieder bei der Transformation sind.
1: Ja, genau. Das ist ja jedes das Neue
0: Thema. das alte Gehen. Ja, das ist ein super superschönes ähm, Schlusswort, aber last but not least, wo mhm. findet man dich und wie kann man mit dir arbeiten? Das
1: will ich natürlich nicht unterschlagen. Ich danke dir für diese Frage nochmal ganz zum Schluss. Also ich bin auf Facebook über Sandra Schmalz Studio oder Sandra Schmalz und auf Instagram auch über Sandra Schmalz Studio zu erreichen. Ich baue gerade meine Webseite um, und ähm, das ist jetzt sozusagen gerade im Prozess. Und ich werde am ähm, 28.8., genau, da ist mein neuer Workshop geplant. Das sind ähm, bisher immer sieben Tage gewesen. Und ich denke, es sind auch wieder sieben Tage, weil es auch einfach ganz gut ist für mich. Und ich finde es auch total genial, dass es einfach über so einen gewissen Zeitraum sich entfalten kann. Und äh diesem Workshop kann man teilnehmen, indem man einfach in meiner Gruppe kommt. Das heißt, dies heißt High Class Brand Design. Ähm, ist auch auf, auf Facebook meinem, dann? Genau, ist auch auf meinem Instagram und auf meiner Facebook-Seite auch verlinkt. Und das ist ein geschützter Raum, was ich sehr gut finde, weil man auch da einfach die Möglichkeit einfach bekommt, ähm, weil es auch während den Workshops, es geht eigentlich auch so ein bisschen um transformierende Sachen schon und ein Stück weit auch um, ja, um Mindset, dass man auch da zum Beispiel dann einfach mit reinschreiben kann und auch für sich schon ein Stück weit aktiv werden kann. Genau, meine Idee von Grafik ist so ein Stück weit, High-Car-Brand-Design also hol Luxus in dein Branding. Das heißt, es geht einfach darum, sich selbst zu feiern, sich selbst ein Stück weit zu erhöhen, sich selbst vor allen Dingen Dinge zu erlauben. Und das können wir als Frauen immer wieder nochmal machen, egal wie viel wir uns schon erlaubt haben, es ist immer nochmal Grenze nach oben. Absolut. ist nicht so. Und vor allen Dingen, wenn wir es einmal gemacht haben, uns, keine Ahnung, ein schönes Hotel zu leisten, dann sollte man das auch immer wieder machen. Also einmal ist keinmal. Das ist halt wirklich so, also dieses Kontinuierliche daran, sich selbst zu feiern, um sich selbst einfach nur schön zu finden und feminin durch die Gegend zu laufen und einfach kleine Luxusmomente schon zu haben, weil man auch die großen Luxusziele natürlich irgendwann mal ähm, ja manifestieren, bzw nicht manifestieren, sondern auch wirklich ja aus leben möchte oder leben leben möchte und immer wieder im Kleinen anzufangen und das ist so das was ich da vermitteln
0: habe ich eine super schöne Botschaft sehr ja. cool vielen vielen Dank liebe Sandra dass du da warst ich danke dir und genau ich verlinke natürlich alles in den Show Notes für diejenigen die Sandra finden wollen und ja, wünsche dir einen grandiosen restlichen Tag und hoffe, diese Folge hat dir ganz viel Inspiration und Freude gebracht. Und ja, nimm Sandras Advice und feier dich heute.